0: Hoy se cumplen... Carlos, ¿se cumplen 37 años de qué? De que el 23 de septiembre de 1986 unas hermanas muy marchosas publicaran un nuevo disco titulado Hot Together. Las Pointer Sisters tienen un currículum sorprendente, desde su estrella en el paseo de la fama de Hollywood hasta tres premios Grammy, pasando por 13 canciones que entraron en el top 20 de la lista Billboard. Las seis mujeres que han pasado por su formación son, entre sí, hermanas, hijas, sobrinas, incluso hay una nieta, pero creo que han hecho bien manteniendo el nombre de Hermanas Pointer, porque claro, si tienes que resumir todos los parentescos en un título, desde luego esto es mucho más práctico y comercial. En el año 86 había pasado seguramente su mejor momento, pero se marcaron un buen disco con este Hot Together en el que el single del mismo título se quedó en el puesto 48 de la lista de ventas. El tema lo compuso Sharon Robinson, una cantante y compositora de California, por tanto, paisana de las Pointer Sisters. Y recuerdo escuchar esta canción en un vídeo de mejores jugadas de la NBA y me quedé flipando. Bueno, las imágenes eran espectaculares y la canción acompañaba perfectamente. Hoy toca escuchar canciones de discos de artistas estadounidenses publicados en el 86 y se pueden dividir en tres parejas por tipo de música, desde luego encaja perfectamente. La compañera de este "Hut Together de las Pointer Sisters se titula Victory y sus intérpretes son los Cool and the Gang Vamos a escuchar otra canción de baile de los 80, del
1: 86.
0: Y nos vamos a la otra costa para escuchar a este grupo de muchachos bailones y con ritmazo en sus temas. Son Cool and the gang, como digo, son de Nueva Jersey, responsables de grandes éxitos en los 70 y en los 80. En el 86 lanzaron Forever, que arrancaba con este tema, Victory, especialmente Funky. Ya era el 17 disco de estudio del grupo y es que habían comenzado allá por los 60 Su disco debut es del 69 Después de este trabajo el cantante principal se marchó para hacer carrera en solitario Y no se comió demasiados colines así que volvió al redil en el 96 Y puede parecer algo extraño, pero Kool and the Gang, el grupo que estamos escuchando, fueron teloneros de los siguientes. Vamos a escuchar ya al siguiente grupo, ya vemos que es que no tienen nada que ver qué hacía el funky de Kool and the Gang en el mismo escenario, en el mismo concierto que el rock duro, más o menos, de Van Halen. Si tiene lo que hace falta, ¿por qué no va a ser esto, amor? Bueno, fue en 2012 cuando Cool and the Gang tocaron antes que los Van Halen durante unos cuantos conciertos. Sonidos muy diferentes, pero tienen algo en común estas dos bandas y es que publicaron un álbum en 1986 y son estadounidenses. El del grupo de los hermanos Van Halen, Eddie y Alex, se llamó 5150, que es el término policial utilizado en California para referirse a una persona que está, digamos, en un estado mental conflictivo y así no se entera nadie más que los agentes desplazados al lugar de los hechos. Hace poco escuchamos una gran canción de este álbum, el Dreams. Hoy disfrutamos de Why Can't This Be Love con el vocalista Sammy Hagar cantando el primer single del disco, un tema que llegó al número uno en la lista de rock comercial de la Billboard. Ahora entra en una fase rarilla de la canción, pero vamos con... Un disco que ha emparejado con este de Van Halen y es uno que está en casas, vamos, en muchísimas casas de oyentes. Tiene en la portada una bolsa de basura húmeda y en ella se puede leer Resbaladizo cuando se moja, Slippery when wet. Puede decir que fue un triunfo absoluto el de estos cracks, mira, también de Nueva Jersey, como Cool and the Gang. Vendieron más que nadie en 1987 con este álbum publicado en el 86. Solo en Estados Unidos pasaron por caja 12 millones de cassettes y vinilos. John y sus compis sacaron cuatro singles, los cuatro geniales. Hoy nos hemos quedado con el segundo, el Living on a Prayer, la historia de amor de Tommy y Gina. El álbum vendió 100.000 copias en España y tras publicar el siguiente álbum, también buenísimo, New Jersey, los chicos de Bon Jovi se pasaron por Rocopop. bueno, pues para hacer sus típicas dos canciones, haciendo el playback, etc. Bueno, pues junto a Beatriz Pecker, me acuerdo que participaron en un sorteo entre las miles de postales que habían enviado los fans para conseguir... Una guitarra, claro, era la guitarra firmada por Richie Sambora. Bueno, estuvo el tío de 10, súper cachondo. Nos tenemos el uno al otro y eso es lo más importante de cara al amor. Living on a Prayer, maravilla de Bon Jovi. Bueno, nos quedan dos canciones y también las podemos unir porque, desde luego, son de solistas estadounidenses, de dos tipos ultra talentosos. Y nada, dale J que el propio Billy va a hacer la cuenta de salida.
1: One, two, one, two, three, four.
0: Vaya canción la de Billy Joel. El álbum es The Bridge, el puente y su mejor canción ahí, en ese álbum es esta gozada, Matter of Trust. The Bridge fue el último disco de Billy Joel, producido por un especialista, Phil Ramoni, con quien llevaba bastante tiempo trabajando. Después de esto ya solo lanzó dos discos de estudio más y alguno en directo. Ahí está el Cohuap del año 87, grabado en conciertos en Rusia. De que eres una chica emotiva. Bueno, en The Bridge hay un dúo con Cindy Loper y otro con Ray Charles. Es posible que la idea de grabar con la solista de Nueva York se les ocurriera durante la grabación de We Are The World en el año 85. Estaba todo muy reciente. Desde luego esas dos son muy buenas canciones, aunque este, A Matter of Trust, es el que tuvo con diferencia más repercusión del álbum. <música> Una cuestión de confianza. Si tienes que hacerlo, rómpeme el corazón, dice el gran Billy Joel. Bueno, acabamos con otro crack, seguramente más irregular que Billy Joel, pero que evidentemente tiene genialidades indiscutibles. A ver si no, que es este Kiss del Grand Prince? Otro disco de 1986 que se llama Desfile Parade y que tiene una portada sexy, para variar. era también veteranillo Prince en estos meses. Parade ya era su octavo disco de estudio, tercero y último, que grabó con el grupo The Revolution y sirvió de banda sonora para su película Under the Cherry Moon, que no he visto pero que está bastante peor puntuada que su predecesora, Purple Rain. Y el tema más destacable es este beso, este kiss que algunos prefieren en su versión original, en la de Prince, y otros en la que cantó Tom Jones junto a The Art of Noise en 1988, dos años después. Las dos son canciones que triunfaron, aunque la de Tom Jones parece que gustó más en nuestro país, y es que llegó al número uno en ventas en España. Música muy variada, la que publicaron artistas estadounidenses en el 86. Hemos recordado tres parejas de temazos para celebrar que hace hoy 37 años se publicaba un disco hecho para bailar sin descanso. Se llamó Hot Together y era de las Pointer Sisters.
1: Qué
0: bonito, ¿eh? este punteo de guitarra es precioso. Es un genio este Genial tío. este Kiss y genial todo lo que nos ha presentado. Carlos, gracias. A y vosotros. Y Carlos, mira, nos dicen por aquí. Buen repaso, me quedo con la parte rock y Billy Joel, siempre superior. Hace tiempo que no oía el Kiss de Prince. Es verdad que siempre se nos cuela el de Tom Jones. Se nos acaba colando. Pero sí el de Tom Jones, pero el de, Kiss. El de Prince está muy, pero que muy bien.